0: God søndag, alle sammen. Det var nevnt Maria-budskapsdag, og jeg har noen glimter av tekst og noen andre bibelvers her, som vi skal bruke og glede oss over. Jeg røper, jeg vet ikke, jeg røper ikke så mye når jeg sier at jeg også prøver... Av og til så går jeg og snakker med Gud. Hvordan å si det sånn? Det er vel det vi tenker oss, at vi har en form for et personlig relasjon, både til han og til hverandre. Og så blir det som å prøve en liten samtale. Så i arbeid med den teksten her, det er det så så ble det sånn at uh, du har vel hatt noe glede og oppmuntring da, Per, av, uh, av denne teksten her, har du ikke? Jo, Herre, lovet være ditt navn, hvor stort det er å få være ditt barn. Ja, da har du kanske de andre som de skal være sammen, da, glede og oppmuntring av samme. Og ja, Herre, sånn må det være. Så må du passe på at du til at du ikke roter det helt til da. Ja, Herre, for alle som skal høre, de er dyrebare for meg. Og alle de som de møter i hverdagen og omgås i familie ellers, er dyrebare for meg. Og de som du omgår, Per, de er dyrbar. Og alle som møter disse igjen er dyrbare. Så det er stort å få samles og få være et fellesskap under en slik Gud. den texten som vi har på skärmen nu, det är fra detta är Lukas 1 och detta är från Sakarias från till Johannes som ber. Vi tänkte vi kunde ha med oss det är någon något perspektiv för vi ser närmare på texten som, som Maria fick och som vi har fått igenom helt. O här är det Johannes da, som säger eller Sakaria, som säger egentligen om sin son när han får talen igen, inte sant? Etter å ha har varit stum en lång stund. Och du barn, det är om Johannes, sönnen som han fick, ska kallas profet for den högeste. For du ska gå fram föran Herren och rydde hans vägar og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. For Gud, vår Gud, vår Gud, er rik på miskunn. Og slik skal lyse fra det høye gjest oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørk og dødens skygge, og lede våre føtter in på fredens vei. Det er Sikkert et spesielt uttrykk, men det, hører, det, det klinger så fint på norsk, og så gjør det ikke det. Ledes på fredens vei, dine, og mine føtter. Fredens vei. To glimt. Det ene, det er, helt nå når, når Lukas har begynt å skrive om dette, så sier han jo, mig meg og til, til oss alle egentlig, at her, det vet dere sikkert en, mye mer enn meg, her har han gransket. Det finnes skrifter, det finns beretninger på forhånd, lenge før Lukas, som har tatt vare på Jesu ord, historien om han. Og så samles han så at du og jeg også, når vi leser det, sier her står det politlig. Her står det politlig. Sikkert mye når det gjelder hvordan tekster har blitt tatt vare på og sånt, men, men det står at det er politlig. Her er det det som vi skal møte i dag igjen også, og det som du har bygget hele ditt liv på når det gjelder forholdet til Gud, meningen med livet, politlig, troverdig, gransket av andre også. Men selv ikke der begynner det. For det han finner sikkert da, og så han, det er jo at det starter i himlen eller der Gud er i hans tempel. Der er det de store handlingene og de store perspektivene kommer fra. Og derfra kommer Maria budskaps tak. Ikke sant? Og her fra Jeremias 29 som vi sender, Kjenner som egentlig var til Israels folke, til disse som var i utlendighet. Sier han har fremtid og håp, fredstanker med oss. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker er ikke til ulykke. Fremtid og håp. Og vi er jo da, altså, tusen av, flere tusen år etterpå, så er vi kommet inn og sier dette er vårt. Det er vårt. Hvorfor det? Det er ikke vi som tilegner det, men det er Jesus Kristus gjennom sitt ord, Herren som roper det inn, ikke sant? Har ropt inn disse versene om vad han er og hvem han er, og så sier du og jeg det samme tilbake. Så kommer det et ekko fra oss. Har du tenkt på det? Sikkert mer enn mig. At når du og jeg, når vi bekjenner noe og sier Herren Jesus, han er min frelser, så er det fordi han har sagt det til deg. Jeg vil være din frelser. Jeg vil være din mening i livet. det glimte fra og som vi får ikom høre fra histori historie sysk Jeg ser ham. Jeg ser ham om bill ham der i fjre Mosebok 24. Jeg ser ham men ikke lå. Skuver ham, men ikke nær. En stejene stiger op fra Jakob. En konng sta øfte sig fra Israel. Og så fra Jeremias, ikke sant? Og da er det Herren selv igjen som sier Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg vil gjøre deg til et lys for folkeslag som min frelse kan nå til jordens ende. Nå kan du syns at jeg har, nå har jeg tatt frem noen sånne mannakorn ikke sant, ut av sin sammenheng. Men det er vel egentlig det. Det er bare et glimt fra det store perspektivet som også ligger over oss, våre liv, også når vi nå igjen skal enda en gang liksom høre oss av Maria budskapstak. Det forundre, vi får jo en del glimt fra Guds ord der, forunderlig, mens før, før Gud tar seg nærmere av Maria, så har han vært hos Zacharias, ikke sant? Og det er mange, ser du ut til, det vet vi jo, i Israel, som venter. Og så får vi høre noen glimt. Og noen, ja, vi får høre två personer, vi. Litt lengre ute i det første kapitel, det andre kapittelet i Lukka, så vi om Simon, som er i tempelet på denne tida her, han er sikkert i tempelet før Maria får høre sitt budskap. For det står at han har fått beskjed om at han skal ikke far herfra, han skal ikke dø før han har sett Guds frelse. Og så er det en, gamle, en gammel dame der, får jeg si. Så han er i hvert fall en godt voksen Anna. 84 år. Hun har vært i mange år. Hun venter på den dette som hun kaller det, Israels trøst och antagligenvis som var ju vismännen. Så må jo Vi kan lura på är ni på väg allredan? Eller är jag också granskig, är inte sant? För det er. så så för Guds sida så, så er är det ett stort perspektiv, är sant, som 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 nå ska till det blir det som du och jag läser om som heter tidens fyllde. Og så er det noen som går med bud, da. Dette som Salme 103 synger om. Velsign Herren, dere hans engler, dere sterke helter, som lydig setter hans ord i verk. Nå kan vi begynne å lese fra dagens tekst. Men da Elisabeth var i den sjette måned, den ängeln Gabriel sänds från Gud till en by i Galilea som hette Nasaret. Till en jungfru som var lovet bort till Josef, en man av Davids släkt. Jungfruens namn var Maria. Eller Miriam kanske som det väl mer på hebreiska. Ängeln kom in till henne och sa: "Vär hilset du som har fått nåde. Herren er med dig." Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Ett ungt menneske, og vi får inntrykk av i hvert fall de glimtene vi får fra den tiden, at de hadde omgang med Guds ord med det gamle testamentet, kunne vi av det, også jenter på den eller unge kvinner får vi si på den tiden, og dermed visste mye, sikkert kanskje til og med mer enn mer enn eller i hvert fall jeg. Er. Og antageligvis som har visst såpass mye, at når det kommer en engel, så er det ikke rart å at vi får i hvert fall ikke inntrykk av at hun har forskrekket over engeln men det er forskjekket over hva han sier. Det kunne jo stått der at han ble veldig forskjekket over dette, så hvordan, hvordan fram, han framstod vet vi ikke, men han sier han er Gabriel. Og hun undrer seg over dette. «Frykt ikke, du har funnet nåde Gud.» Og det uttrykket der, å finne nåde, det, hos noen, det ser vi jo igjen mange ganger i det gamle testamentet, så brukes det som en måte. Og det er litt interessant å se hvordan jeg nå har kjempet med det, da. på norsk ser det ut til, for å finne ut hvordan skal vi skal uttrykke det. Hva, hva sier det, hva betyr det? Sånn. Her er det fra Norsk Bibel 88. Der, har det, der står det slik engelen kom inn til henne og sa «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner». Det står i teksten. Men hun ble forferdet over hans ord og grund på hva slags hilsen dette kunne være, og engelen sa til henne «Frykt ikke, du har funnet nåde hos Gud, her brukes det samme igjen». Men det er de samme ordene som står begge steder når det gjelder det med å nåde engelen Gabriel viser seg nå, står det i den levende bok Nyt Testamentet. Jeg hilser deg, Maria. Herren fryder seg over dig. En annen måte å si det på. Og han er med dig. Og han blir virkelig forskrekket og undret seg over hva engelen kunne mene, men engelen sa, «Vær ikke redd, Maria!» Gud har noe godt i vente for dig. Det har vedkommende hentet liksom ut fra dette til oss. Og det siste er jo høyst forståelig, samtidig som det klinger litt mot, husker du hva Simon sier senere? Han sier at det er et sverd som kommer til å stikke din sjel. Det kommer til å skje noe så smertefullt i din fremtidsopplevelse, at du vil oppleve det nesten som omtrent som et sverd ble det aner jo må være noe når Jesus Kristus ser sin egen sønn. Dø. Men noe godt i vente, står det her. Det sies at det er en en hilsen, frykt ikke, det vet vi, verker ikke redd. Det er jo forundelig, det er mange av dere har mynt oss og, andre om det, at det er det første engelene sier når det kommer ett budskap fra Gud, eller bud fra Gud, så sier han vær ikke redd. Du ser jo oppenbaringen til og med, vær ikke redd. Når Jesus Kristus møter sine. Vær ikke redd. Funnet nåde. Fått nåde. Noe nå godt i vente. Fryder seg over dig, Han er med dig, Alt dette prøver de å finne ut av. Fylles med dette funnet nåde. Som egentlig da er et, siste et hebraisk uttrykk for. Han liker dig. Han liker dig. Ester bok forteller om hvordan Esters, da hun skulle fram for kongen, og gikk fram når han, uten å bli kalt på forhånd, in på forhånd, og var spent på, ville hun finne nåde. Så vi aner vel at det er, et, det er den som sier, og i dette tilfellet er Herren, ikke sant, som har en måte att tänke på, om dig og mig og her om Maria, som det uttrykker. Han liker deg, Maria. Han er glad i deg. Vi vet at han elsker hele verden. Han er miskunnelig. Og når han ser ett menneske, i dette tilfellet, dette unge menneske, som han har valgt ut, så ser han at dette det mennesket nå som er starten på, Jesus komme til jord. Han liker deg. Du og jeg får i Jesu navn lov å driste oss til nesten det samme. Når Jesus Kristus møter oss, så er det ikke redd. Du er dyrebar. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn og gi av navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedomme. Her er det hør. Det klinger nesten fra, fra, femte, fra Mosebøkene. Husker, det er bekjennelsen til Israels folke, den begynner slik. Hør, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og er det ikke rart også at når, eller vi kan undre, ska vi ikke det, når engelen kommer nå, så kan vi plukke allt det som sier seg, det kan vi plukke fra det gamle testamentet, kan vi ikke det? Der står det også. Der står det. Hvorfor stod det i det testamentet tidligere? Det er Gud som har sagt det der, ikke sant? Så det kom, med, og nå leste vi nettopp at Gabriel hans, som vi skal se enda mer, står for Herrens åsyn. Og der hører han disse ordene. Og så går de inn til Maria. Maria, jeg er sikker på at Maria kan disse ordene her. At hun også har levd i dem, ikke sant? Så det er ikke overraskende, de ordene, for det store er overraskelsen av at det kommer jo til henne. Hun får se. Maria sa da til englen, Hvordan kan «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarer «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig og derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» Det er godt å lede seg i disse glimtene vi får når Gud møter mennesker, så, så reagerer de sikkert litt sånn som vi gjør, ikke i dette tilfellet her, for jeg kan jo ikke si det her, men, men i andre sammenhenger, de spør, i drister seg til å spørre. Og her sier Maria, og det er jo det er noe hun vet, ikke sånn som ikke vi må være naive og tro at hun er, er uvitende, hvordan, hvordan skal dette kunne skje? Hvordan skal det skje? Antageligvis så har hun ordene fra det gamle testamentet om en en sønn som skal fødes. Sånn, men her for henne, hvordan skal det skje? Og du har sikkert eller kanskje hørt det og tenkt sånn, nei, men du kan vel tro dette her? At det er en jomfrufødsel, sies det. For i neste omgang å snu seg til andre og diskutere kunstig befruktning, eggdonasjon, surrogati. Jeg skal ikke gå inn i noen polemikk eller diskusjon der, men bare si i hvert fall her at vi får klare vitnesbyr for at hun, hun er fullstendig klar over det. Og det har gått inn i, til oss også, Sånn at den, det diskuteres jo også en del om ordet jomfru i det gamle testamentet betyr nettopp det, eller ikke. Maria sier i hvert fall til oss her at hun stilte englen Guds sendebud, spørsmålet. Hvordan skal dette foregå? Jeg har ikke hatt noe forhold til noe menneske hittil i dette tilfellet. Så står det i hvert fall sånn. Og som ikke det var nok, så får hun her beskjed om at hennes slekting, ikke sant, Elisabeth, venter en sønn hun også. På sine gamle dager. På sine gamle dager. Og hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Det vil jo vi alle sammen vittne om. Er det noe Gud vil? Er det Gud vil? Så kommer det til å skje. Og da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Og så forlot englen henne. Det er jo kanske det like undre, det, her, det er mange som stusser over det, og jeg også. Tenk at hun da sier så. Her. Et ungt menneske. En ung jente. har fått livet totalt forandret. Kanskje ikke skjønner. I alle fall, det er jo ikke rimelig at hun ikke skjønner rekkevidden. All dette her. Hvem er hun nå i historien? På dette tidspunktet. Hun drar til Elisabeth for å undersøke. I alle fall også, vet du. Men... Hun sier altså, ville du ha sagt det? Jeg, når Gud, skal tro om Gud prøver å nå oss med, la oss kalle det mer hverdagsting. Jeg sier ja, Herre. Ja, nei, det vil jeg gjøre. Du må hende meg sånn, som du sier. Zakarias sa ikke det. Zakarias, far til Johannes, er ikke sant? Han fikjor dette lit sendren, så står det, når han får talen ettter på. Der eller føl så ser last resse fra se lykas i 16 Han skal få mange i Israel til at vene om til herendees Gud. Det si engelen til Zakias, om Johannes. Han skal gå i forvejen fra herren med samme ånd og kraft som Elia, å vende fedrenes hjerte til barna. Og hør nå, det er ett fantastisk uttrykk, er ikke det? Å gi ulydige det sinn som rettferdige har. Jeg er ulydig. Jeg har vært ulydig. Når det gjelder i forhold til Gud også. Og så sier han at han vil gjøre det slik at det går an å få et sinn som rettferdig har. Det går an å bli overbevist om at Herren er miskunnsom, slik sånn at også jeg kan prøve å være det og for andre mennesker. For å gjøre i stand Herren et velforberedt folk. Så sier Zacharias da, det er ikke så veldig annerledes, ikke sant? Hvordan kan jeg være sikker på dette her? Jeg er gammel, min kone også er også langt opp i årene. Vi hører liksom ekko fra Abraham og Sara. Og da svarte engelen. Engelen som står for Guds ansikt. Og som har fått dette budet. Jeg er sent for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Gledesbudskapet du og Elisabeth. Og nå skal du bli stumt og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne. Her er det det første som jeg synes er det viktigste når jeg leste dette om igjen, og så er det at Zacharias får en koreks her, ikke sant? Men det forandrer ikke noe med selve saken. Ängel mm. kunde sagt Fordi du icke du icke tror nå så går vi till en annan. Det står det inte. Det står ikke. Sånn det du med dig då. Om ikke vi inte tror alltid, inte det til dig, inte syns i eller dig, så kan henne Gud sier at lite oss också, inte sant? Ja, ja. Det går en stund då var du kanske kommer til å gå glipp av. Gleden ved dette men den skal komme. Den er der. Jeg er der. Jeg har ikke forlatt dig. Engelen hadde i alle fall ikke mulighet her å fått noe tilladelse til å gå en annen plass. Jeg skal tro om Gud sa til den. Hvis, hvis Zacharias ikke hører, så får du anledning til å si at han blir stum, stum. Men det vet du jo ikke. Men det aller viktigste er det at Gled det gledesbudskapet det kunne, det fick igge Sakariasamledning å hindre. Det skulle fram, skulle fram til Sakarias, det skulle fram til, til Elisabet og det skulle fram i verden. Moses, er en forunderlig historie. Når Moses møter Gud eller Gud møter Moses i tordebusken, ikke sant, og han får um, før det vi leser nå fra Mos, første Mosobok 4 her, de små glimtene her, så har det skjedd mye. Gud har sagt til Moses du skal gå til Farad. Og um, Israels folke skal utfris. Han skal slippe de ut. Moses sier hvordan kan, kan jeg gjøre det? Og protestere litt, så får han Bevis. Han sier, ta den staven. Og så husker dere, den blir til en slange og den staven igjen. Ta hånden din in på brystet ta den ut igjen. Han får flere tegn, tre tegn der, på at Gud har kontrollen. Og hvem, hvem er det nå som taler til deg, Moses? Vem er det himmelens og jordens skaper? Han som har Israel kjær og alle mennesker. Og så står det her, det er nesten så det er ikke, det er ikke mulig å tro det. Hm? Sånn virker det. Men så har måtte jeg måttet på, ja, det kan hende jeg svarer sånn, jeg også. Hm? Men Moses sa til Herren, etter at han har møtt dette, Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før, det er noe så, eller nå, etter at du begynte å tale med meg. Er det ikke det? Hvem er det som kan til oss å si det? Herren, himmelen, så jorden skaper, kaller, og så sier han, radio, det er ikke skjedd noe med meg her. Jeg, ikke, er, jeg, har, ikke no, jeg har ikke noe kraft å gå med her. Sen er min munn, og sen er min tunge. Han prøver i hvert fall det, og det er uten sammenligning for øvrig. Så bruker jeg mye av det, den tekniken der. Hvorvidt det er fordi det er noe tale, eller kanske fordi Moses har vært så lenge borte at han ikke snakker språket lenger. Han har så godt. som sånn, det vet jeg ikke, men han sier det. Selv etter at du har... Jeg er ikke overvist. Så sier Herren til ham noe som... Vel, vi må kunne både forstå og ta, kanske ta til oss det ideale, små. Vi også. Ta, sa Herren till ham... Hvem gir menneske munn? Vem gjør stum eller døv? Eller sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, og jeg skal være med din munn og lære dig hva du skal si. Så han sier at, Moses, når du går med mitt bud, så er det jeg som gir dig og sier dig det du skal si og det du skal tale. Det skal du være trygg for. Dette er en så viktig sak Ike så? All här här måste du få det. Så sånn när de det har fått alle da må vi vara åbbist, den, inte sånt, men här sen en aha, sen en annan. Och det är hörs kanske rart att det är nog befri när det ikk är det. Det går, med på den måten, det är helt otroligt. Men det synes jeg når jeg leser det der, og så må jeg i mitt lille liv, og kanskje du også sier, ja, men sånn holder jeg på. Argumenterer. Ikke? Gjør noe. Passer ikke. Kan ikke. Forstår ikke. Det er ikke min. Det er så lite med meg. Sen en annen. Da blir Herren brennende harm på Moses det, tenk det. Mm. Harm. Det ordet der hvis nok, det betyr nese eller nesebor. Det er altså når, vet, det sånn det fysiske, hvordan ser du vet at noen er brennende harm? Jo, neseborene blir dirrer sånn. Mm. Jeg jeg skulle lett å få det til, men jeg skal nok jeg skal nok få det til, men ikke sånn at dere liksom får den gode opplevelsen nok. Men det, ikke sant? Sånn han opplever, tenk det Gud står og taler med Moses det slutt så blir en brennende harm men likevel og det er det det er jo det forunder i historien det er akkurat som jeg vet ikke har Gud forutsatt dette her for før det her sannsynligvis så har Gud vært hos Aaron og sagt du må gå og møte din bror vi leser det litt senere, men det ser ut som det har vært før og det sier han jo her nå. Han sier det. Ja, ja. Han aksepterer. Det er det forundre, ikke Jeg, Har du ikke din bror, Aaron, Leviten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei. Han er allerede på vei. Gud har alternativ og planer. Gud ordner. Det han vil, det kommer han til å og han har fredstanker. Snakk med han. Legg orden i munnen han, så skal jeg være med både din munn og hans munn, og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for dig og du skal være som Gud for han. Ta denne staven i hånden, og med disse med den skal du gjøre tegnene. Så igjen det som vi så sakka Sakkarias kan ikke med sin motstånd, med, sin, med sine tanker, refleksjoner, forsiktighet, usikkerhet, hindre det som Gud vil. Og englen sa til Sakkarias at det han fikk var gledesbud. Guds gledesbud kan ikke hindres. Vi skal ha en, en til slik. For det er mennene som, er mennene som har alle disse ære om, om veien eller usikkerheten eller noe sånt. Det er, nå har jeg ikke lest av en sånn men det burde jeg sannelig gjort før dette her, for å finne ut syke si kvinner. Det, her er i hvert fall mennene. Jeremias, husker det? Før jeg formet deg i Jeremias 1, i mors liv kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg dig til profet, for folkeslagene satt jeg dig. Men jeg sa, å herre, se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung. Og da sa herren til mig du skal, si, skal ikke si er ung. Overalt du jeg sender deg skal du gå, og alt jeg befaler deg skal du si. Likevel, så kommer den dagen, og det kanske vi forstår når vi ser de store utfordringene som Jeremias hadde, at han da, i, vi får glimtet i, i kapitel 20, jeg vil ikke tenke på. Aldri mer skal jeg tale i hans navn. Da var det som en brand, som det brant en ill i mitt hjerte, innestengt i knokklene mine. Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide ikke. Uten sammenligning for øvrig når det gjelder Jeremias. Har du kjent det sånn av og til, en eller gang? Jeg ja, har det. Denne her, og kanskje mest når det gjelder de få gangene, både når det gjelder å skulle tale, vittnesbød, eller hva det er, og si, det ble ikke sånn som jeg tenkte. Jeg skulle ha sagt det andre, skulle ha vittnet bedre. Eller når det gjelder noen, når det har blitt sårt mellom noen, mellom mine nærmeste. Men ser det, det jeg, det er det vi er. Jeg ble skikkelig lei, for min så, mener jeg, urettferdig behandlet. Eller med andre. Og så er det noe som skjer inni meg. Jeg kan ikke si det på en annen måte enn at det er Gud, Guds ord som bearbeider, ikke sant? Bearbeider. Og så blir det sånn at det blir som en ill en ill som hej velkommen som som brenner deg på en sånn måte at det skaper tillgivelse selv og det skaper som nei, jeg må prøve igjen prøve igjen, om igjen om igjen så hvor stort det er at Gud arbeider med oss på den måten der. Hans gledesbudskap, hans gledesbudskap og omsorg for oss, den er det veldig vanskelig å stå imot. Heldigvis. Og den er slik at den står, det blir som en brand til slutt. Herren Jesus Kristus, du min Herre og frelser, så jeg skjønner noen som skrev, ikke sant? Nei, for all den ting jeg visste. Kan jeg, jeg min Jesus, visste. Så sa da, eller Maria, ingen av disse om og menn her, men jeg, la det som du vil. Og så kan vi nå, da, 2000 år etter. Det er nå oss, Gleden over dette. Og ikke minst gleden over Gud, som har kalt oss oss. Jeg har tatt fram en gang før. Jeg synes det er så fint det som, som dronningen av Saba sier når hun kommer og møter Salomo og får se alt det Salomo har. Og Jesus sier med rette her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo. For hun ser disse som lever nær Salomo, som får lov å være i hans fellesskap. Og så sier hun dag i 1. kongebok 10, Lycklig er dine menn, og lycklig er disse tjenere som alltid får stå hos dig og lytte til din visdom.» «Velsignet være Herren din Gud.» som hadde slik godvilje for deg, at han ga deg Israels trone. Fordi Herren alltid har Israel kjær, han hadde gjort deg til konge, for at du skal fremme rett og rettferd. Og skulle vi driste oss til å, å snu det litt over til, vår, til oss, så kunne vi si det som «lykkelig er du». Og alle Dine medvandrere, vi, alle kristen, alle mennesker, som alltid får stå hos Herren, kommet inn i hans nærhet, i Jesus Kristus, fellesskap, barnekår, som det var mynt om nå, og lytte til hans visdom, hans gledesbudskap, hans omsorg for alle mennesker. Ja, velsignet være Herren, vår Gud, som har slikt god vilje for oss, at han har gitt oss å være barn av Gud. For Herren har alltid Israel kjær, verden kjær, det vet vi, og han har gjort oss til et kongerike, så vi også skal være med og fremme rett og rettferd der vi ferdes. La oss be og prise Herren sammen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstannelse fra de døde, og til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldrig visler.